0: 你如果是一个专业的维修厂的话，不管多么老的这个车型的零配件，在开思的平台上都能找得到。所以我们简单的打一句广告，也就是说，买汽
1: 配上开思更放心。我开过一辆车，车的玻璃撞坏了，我就拿起电话打起了给我的销售，销售二话不说，马上打了辆车过来，把我这个车给接走了。一个多星期还给我以后，这个车上面的玻璃，我开了它，我就看到前方的路，我就感觉我头晕目眩。到四 S 店去做了问询，他们说这个是假冒伪劣产品，所以我才知道这里面这个渠道水下有多深。
0: 社会维修厂通常的情况下，背后零配件的工业就非常的复杂。修奔驰的时候，你会有好多跟奔驰零配件相关的这个 QQ 群，看起来好像啥事情都能解决。但因为中国的这个车型非常的多，不同的车型车系的时候，你就要在不同的群里面去找。你找的效率高不高，供过来的货靠不靠谱，其实都很难说。我们修车它是专业服务，即使最简单的轮胎或者滤芯也是需要安装的。所以，开始我们平台上面交易的东西，其实还有技术支持。所以，我们交易的对象跟很多行业纯商品或者说很弱的服务属性是不一样的
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期呢，在深圳的一个非常非常有意思的靠近华为的园区里录一个非常有意思的行业和公司。今天我们的嘉宾呢，就是开思汽配的创始人及 CEO 江永兴，江总。
0: 大家好，我是江永新
2: 。对，以及呢，我们非常非常熟悉的 GGV 机缘资本的管理合伙人徐炳东 Eric
1: 。大家好。
2: 好，<笑>我们啊，今天要聊一聊大家非常熟悉又陌生的一个话题，就是汽配哈。这个只要有车友呢，就会对汽配产生过又爱又恨的各种各样的情节。我们就聊一聊这个行业的一些故事。首先，在开始录制之前，要不然江总您先介绍一下自己和开思汽配这家公司吧。
0: 好的，谢谢丽丽和 Eric， 呃，我是江永新，我两千年大学毕业进入华为工作了十五年，然后二零一五年出来创业成立开思，我觉得人生能做一两件事情就很不容易了，所以我前面十五年在华为上班，我觉得第二段十五年应该主要就在做开思了，开思呢到目前为止是一个五年的公司，也就是说我至少还要接下来再干了。十年,年左右，对，呃，开思呢是。我们汽车零配件的一站式采购平台，相对来说，国内的汽车我们品牌非常的多，车型也很多，品类非常的复杂。在开思的平台上，你如果是一个专业的维修厂的话，不管多么老的这个车型的零配件，在开思的平台上都能找得到。所以我们简单的打一句广告，也就是说，买汽配上开思更放心。
2: 嗯，对，但其实汽车行业是一个集人类工业及科技大成的一个成熟产业啊，我们都知道。但是汽配行业呢，一直给我的印象就是流通啊，还有这个交易的环节都非常落后，而且鱼龙混杂。进入这样一个产能过剩又鱼龙混杂的领域进行创业，您是看中了这个行业什么样的机会呢
0: ？呃，首先呢，我们大家都是车主哈。在日常的生活中都会接触到汽车的维修保养，呃，就像我们去吃饭或者看病的时候，我们享受了服务，但同时我们也会关注在保养背后零配件，也就像我们的这个药品或者食材，因为汽车的零配件就是车的这个药品嘛，嗯，所以作为一个车主，我们自然的会关注到这个市场。汽车的这个产业呢，呃，确实比较特别。本身汽车的话，是我们规模商用的民用产品中最复杂的。嗯、除了汽车，另外比较复杂的其实就是手机了。这个大家也比较清楚。汽车产业的话，它其实在前端是资金、人才和技术密集型的。但是很奇怪的就是说，我们前端是这么高大上，但是车后的市场又是这么 low。所以这里面反差非常大。嗯、我们中国的话是全球最大的汽车市场。按理说，你这么大的市场，应该会有一个大的公司出现，就水大鱼大嘛，对吧？然后给大家提供好的服务。但是作为这个国内的车主，我们并没有享受到很好的服务，所以这个反差就非常大。所以我们觉得这反差很大，说明这个痛点越明显。如果能够做有意义的事情，解决这些痛点，克服这个阻力的话，那相对来讲，价值和机会也比较大。所以呢，我们就觉得这个市场理论上来讲，应该是存在一些机会的。这个就像我们作为这个车主，目前在国内保养的时候，其实整体的感觉并没那么好。这就像大家吃饭的时候，我们的食材不太靠谱，药品也是不太靠谱，所以我们就希望在这个市场上呢，居然这么大的市场还没有靠谱的服务，那我们是不是自己能做？嗯，啊，那就决定进来做这个事儿了、嗯
2: 。对，但我作为一个车主，我替大家问一个问题啊，就是过去这零件是怎么采购呢？
0: 呃，过去我们有几个体系，第一个的话就是4 S， 四 S 你可以理解成车厂的授权体系，四 S 只修一个品牌，比如奔驰的这个四 S 店只修奔驰的车，所以车厂把奔驰的零配件工业人才的供应和技术的供应做得比较到位了，服务的标准也比较明确，所以大家享受的服务相对来讲是比较好的，就是四 S， 嗯，而随着车变老了，比如三到五年以后，它就会流失到社会维修体系，社会维修厂通常的情况下。它是多品牌的，它可能要今天修奔驰，明天修宝马，后天可能修大众或者丰田。那这样它背后整个的这个零配件的工业技术的工业就非常的复杂。嗯、以往怎么做呢？以往你可以简单的理解成有点像是黄牛或者代理。你可能要修奔驰的时候，嗯、你会有好多跟奔驰零配件相关的这个 QQ 群或者电话号码，你在群里发出去<笑>喊一声话，诶，这些人你可以认为是代理也好，有点像黄牛，诶，帮你找到这个的零配件，嗯、啊，中国的这个黄牛是很神奇的，理论上看起来好像啥事情都能解决，对、嗯，呃，大体上这样场景，所以你不同的车型，你就会要找到不同的群。嗯，但因为中国的这个车型非常的多，在国内的话，我们整个汽车品牌，就比如奔驰算一个品牌，宝马算一个品牌，总共的话有超过一百五十个汽车品牌。对，哎、呃，我们的车型，比如奔驰会有 C 系，然后 S 或者 G， 同时有年款。奔驰的这个车型其实是非常多的。嗯，全国的车型的话超过了八万，每一台车的话会用到超过一万多个零配件。所以一台车
2: 上对对，每台车，
0: 当然有些它可能会共享。但总的来说呢，它会超过一亿的这个零配件的种类 SKU， 所以汽车产业是相对来讲比较复杂的啊、呃，所以原来社会厂可能要修好多个品牌，对呀，不同的车型车系的时候，你就要在不同的群里面去找，背后你找的效率高不高？然后供过来的货靠不靠谱，售后质量有没有保证，其实都很难说，这<取>相对比较复杂。取
2: 决于我在这个行业的这个资深程度，也就是我这个修车厂如果在行业里干了二十年，那我认识好多人，我就能判断，比如说张三家靠谱，李四不靠谱，对吧？啊、是不是纯靠是这种、啊、就是老师傅这种模式，对吧？我可以这么理解吗
0: ？大体上可以这么理解，这是靠不靠谱是按照这个拍着胸脯说的是吧？嗯、啊，比如出了问题了。然后投诉了，然后大家这个就啊是啊、这个，这个老熟人不好
2: 使了
0: ，<笑>是的，吃一顿饭啊， uh, 下次我一定改。这给你
2: 再给你个好点的，是吧？ Uh, 对，
0: 给你个好点。但事实上呢，嗯、这个东西是比较没有明确的标准，这就是、相当于说，每个人都拍着胸脯，你群里喊的说我要买，假设是一个原产件，就相当于我要买这个土猪肉，嗯，但实际上你拿到手的是不是呢？不好说。就像你要买土猪。如果真的是土猪肉，像我们这个网易的这个丁磊的土猪，大家是愿意花钱的，或者说要买土鸡<笑>或者大闸蟹，但事实上每家都说自己是正品。都说是阳澄
2: 湖的，对吧？
0: 对，但是可能就泡个澡的大闸蟹，<笑>或者说走地鸡走了两个星期的也叫走地鸡、土鸡，所以这个标准不明确。或者我给你的服务，理论上来讲，我们说本身汽车它是一个本地化专业服务，我卖了零费件给你，我有没有带质保或者技术支持，多长时间质保，它意味着不同的东西。但是原来在线下。它是没有明确的标准的，嗯，大体上这样，大家都是拍着胸脯说话，每一张单都是要谈的，就像以前的菜市场，可以简单的这么理解
2: 。对我这听完您说，我就觉得这行业我完全不想进入了，这太可怕了！你想一亿个 SKU 啊，对吧？这里边得怎么质保啊？那个件它都会像手机一样，比如它每一个件出厂会有一个编码吗？还是说它就可以做那种替代件是哪种情况？呢
0: ？汽车行业。有明确的标准，这就是我们为什么进入这个行业很核心的一点，或者说我们认为是进入这个行业的前提。当时为什么我们进入这个行业，是因为汽车这个行业，刚才说前端，它其实是资金、人才、技术密集型的。汽车有全球统一的工业标准，你看我们每一台车都有唯一的车架号，每一个零部件从工厂出来的时候都有编码，而且它已经形成了行业的习惯。真正专业的零部件，他们在交易和买卖的时候，他其实是说这个编码，他已经天然的数字化，已经有标准了，跟别的行业不一样。像我们农产品就比较复杂，像农产品，比如我们为什么葡萄酒的年份不一样？嗯、你虽然可能同一个酒庄、同块葡萄园，但是因为每一年的阳光或者水分不一样。所以会导致它葡萄酒的这个品质不一样，口感,口感不一样，所以你的酒也不一样。但是汽车的零配件，每一台车从工厂线出来的时候，它其实相对来讲就已经有标准了，它的 b o 系统很多都数字化的，嗯、所以。它理论上它是标准的，是数字化的，嗯、只是现实的过程中、流通的过程中，很多东西被打破
2: 了，嗯，
0: 所以形成大家印象中的脏乱差的这种局面
2: 。对，就是 Eric， 我想问问您啊，就是我知道您也投了京东 MRO， 就是京东工业品嘛，那您怎么看？就京东工业品它的那个线上交易有多少 SKU？ 像超过一亿个这样的是一个什么样的这个级别的这种项目呢
1: ？呃，我觉得差不多是最大的一个品类吧。其实 MRO 在线上差不多也有一个亿以上的品。类。但并不是每家公司能做的，京东工业品可能也就是两千万目前。嗯，我觉得汽车确实是一个非常大的品类，因为涉及到品牌型号特别的巨大，所以这个市场水特别深，不容易做啊。而且刚才那个江总也说了，嗯、有很多共用的型号，这里面还有这个正规军、杂牌军、OEM， 所以非常的复杂。
2: 嗯，对，其实刚才江总你也介绍了，汽车行业其实它的零件是很容易数据化的，它天然具有大数据的属性啊。毕竟这个每一个零件出厂就带着编码嘛。但是为什么过去这个领域的交易是这么重线下的一种形式？就是它为什么没有一个这样的天然的平台出现呢？还是说有人做没做起来
0: ？这两个问题可以说“事业都可以说“不是”。确实有很多人尝试去做过，嗯、但是因为这里面要做这个事儿，还要有很多的基础。包括这种技术啊等等，因为我们本身刚才说这是一个极度长尾的一个市场，嗯，你汽车的品牌、车型和品类非常多，这么长尾就意味着你怎么把这些长尾的产品聚合在一个平台上面，其实这是非常难的一件事儿，嗯，因为我们的品类非常多，流程又很长，我们一个核心零部件从生产出来到装在车主的车上，它中间可能是经过很多的环节。嗯就流通的这个环节，其实在拆开来看，不同的这个城市、不同的区域，它经过很多的环节。就已经没有一家或者说几家公司能够把这个事情做起来，所以它形成的局面，大家就把它给分散了。线下所以非常分散，就形成有些人做奔驰车系，有些人做宝马车系，就分开了。这是从车系的角度切，也有从品类的角度切。有些人说我只做这个外观进这个品类，我只做底盘进这个品类，我只做易损件这个品类。所以它有不同的切法，就每个人做自己其中。一块就形成了一个分散的市场，大体上是这样的一个情况。这个市场呢，因为在过去的时候门槛降低了。早期的时候修车其实门槛还挺高的，因车主要求也比较高。嗯。门槛降低了以后，这么大的一个市场就会有很多的人进来。中国很多行业都有这个特征，很大的市场门槛降低了，就无数的资金进来。这个过程中呢，就会野蛮生长，那就会出现各种复杂的情况，就劣币驱逐良币。嗯、在这个过程中，就是变成了现在非常混乱这样的一个局面了。嗯
2: ，对。其实您看啊，我记得我小的时候，我们家旁边就是一个汽配交易市场。啊，然后我爸和我妈经常跟我说的话就是不要去那个区域，就是那个里边太乱了，就是鱼龙混杂，什么人都有哈。我们线上怎么能保证就是您上线的这些商户他交易的东西就是真的呢？
0: 因为我们说，首先就是物以类聚，人以群分嘛。嗯，这个行业我们很多的从业者，不管是说客户这一侧的维修厂，还是说供应商这一侧，它很大的比例其实都是从四 S 店出来的，包括四 S 店的这个维修的师傅，或者说 SA， 嗯，这些人其实他们也是把事情给做好的，所以总体的情况其实还是好的。嗯，只是说他们在做这个事情的过程中，他得不到足够的这种支持，就比如说从配件的工艺。从技术的这种供应，从管理的角度，所以它相对来讲在低水平循环。低水平循环的话，很多人进来，它就会形成相对比较恶性的竞争，并不是说这些人不想把事情给做好。所以我们做这件事情的时候，我们首先就是说要明白这个市场它门槛降低很多，资源进来，其实总的供给是过剩了，嗯、供应是过剩了，门槛降低，但优质的供给是不足的。嗯、所以我们首先要想清楚自己的基本的这个定位，嗯、想做什么样的生意。那我们如果想清楚了，如果真正国内车主需要享受的是优质的服务，至少是高性价比的服务，嗯、那我们理念清楚了，那我们就应该围绕这个理念去选择我们的合作火爆。所以上一游这个车。我们就会优先选择优质的供给，嗯、那就物以类聚，人以群分嘛。嗯、所以我们会对上游、对供应商进行一个准入的一个认证，包括他公司的认证。嗯它的流程包括它的 IT 系统，嗯、同时在我们交易的过程中，因为我们本身是做交易平台，那交易平台很核心的一点就是你要定这个交易的规则，也就是说治理结构或者说游戏的规则，嗯、那我们规则的导向如果是说价值观是正的，我们是一个开放和公平的推进规则，那我们同样优质的东西推进给客户享受到更好的服务，那它就是一个良性的循环，对，不只是售后哈，那我们后端会看数据，它如果是服务比较好，假设包括。或他的那个接单的时间呢？技术支持以及商品品质好，那它相对来讲评价就会更好。这就从售前的准入到平台的运营到售后，包括数据，它其实就是一个闭环了。对、啊，我们是建立这样的一个机制，因为本身刚才说为什么形成这个机制，是因为汽车这个行业它本身是可以数字化的，对，可以数字化，那我们就可以本身变成在线化，在线化，那我可以基于这些东西去不断的去驱动它，去智能去不断的去优化这整个的体系对
1: 。对
2: ，这我是不是能理解？这个汽配交易市场它其实是一个很。很大的存量市场
0: ，是的，
2: 对它有大量的库存需要清掉，对吧？对的，哎，这个逻辑其实艾瑞克就很像您投的那爱库存，唯一不同的是说爱库存它解决的是我从供应链端，然后到 SaaS 端全都解决，但是开思呢更像是一个 marketplace， 是可以这么理解吗？
1: 呃，对，我觉得有一些相似的地方吧。<对>不过这个确实是，其实从车后市场来看的话呢，原来的分配渠道就是在销售渠道，只是通过经销商，有很大的，也有小的，更多的是通过小的。但是这里面的话呢，有很多的产品进入这个渠道以后就变成不知去向了。对，所以呢，又混入了很多大量的假冒伪劣的产品，<的>所以用户的体验是极其差的。嗯，那车呢，其实对很多消费者来说，它是最大件的消费品，可能是最贵重的消费品啊，除了房子以外啊，因为它是消费品嘛，它本身就是。有消费的属性，但是呢，最大件的现代消费品里面，当你坏了以后，大多数人其实是很抓狂的，因为中国的这个拥有车的历史是非常短的，和美国不一样。<是>我们到美国去发现，很多消费者自己会修车啊，他自己会拆这个、嗯、拆车件，然后自己把它装上去，补轮胎感觉也都是理所当然，是应该自己做。但是在中国，大多数的这个拥有汽车的第一代人都是二十岁到四十岁。第一。他没有这个能力，第二他也不可能躺在马路上去修这个车，嗯、交警不允许，嗯、所以呢，你必须把这些车拖到离你很近的小的汽修店，因为大家没有经验嘛，也不懂谁是正规的，谁可能会有一些就是鱼龙混杂的渠道，所以这里面痛点就应运而生了。你花了很多钱，你买了一个残次品。其实我自己碰到过，我曾经开过一辆车，车的玻璃撞坏了，我就基本上没有任何的这个渠道，我就拿起电话打起当时给我的这个销售，这辆车给我的销售，销售二话不说，马上打了辆车过来。就把我这个车给接走了，我非常的感动，在这个点上，你知道吗？<笑>这个事情已经我买的车已经一年多了，嗯、他竟然还愿意打车过来接我这辆车，嗯、一个多星期还给我以后，这个车上面的玻璃是一个四品的玻璃，是个小厂的玻璃，嗯、我开了它，我就看着前方的路，我就感觉我头晕目眩。后来我到 4S 店去做了问询，他们说这个玻璃不是正宗的，这个是假冒伪劣产品，所以我才知道这里面这个渠道水下有多深啊、嗯
2: ！对，就是我们家其实也是，就是这个你我，因为我跟您的这个痛点差不多，因为女生嘛，经常刮刮蹭蹭这个车，然后呢有点小毛病之后，我们一开始也是就是交给家楼下一个就近的修车店就修，后来我们就发现每次修完毛病更多，所以我我对于汽配这个行业其实一直以来我都觉得它很难标准化，确实这个难度是非常大的。我就想问问啊，因为我知道江总您本人是做组装机器啊什么这个行业的，但您的过去的经历对于您做开思有没有什么特殊的帮助
0: ？呃，应该来说帮助还是蛮大的，因为电信设备的话，它其实是极度复杂的，对、啊、整个电信网络的调度也是非常复杂的。嗯我们本质上现在开始呢，我们其实是希望用数据来驱动或者说引领这个行业的变革，让它整个库存的资金的周转效率更高嘛。在这过程中，同时把刚才说行业的这个信用体系建起来，因为我们所有零配件都可追溯。华为呢，因为我工作了十五年，从大学毕业以后就进去。为什么说在这过程中十五年的收获对我们创业比较大呢？第一个的话就是说。我们在华裔工作的时候，相对来讲还是有比较多的机会到各个国家。我跟我太太大概去过了五十多个国家，我们会接触到不同的人，所以整体上来讲，开阔了一定的视野，呃，而且会有更多元的想法。有的时候，这种从不同的角度来看，他反而会有一些联想和启发，这个对我的帮助是比较大的。嗯我回国之前，其实在华为的那个德国分公司，大概在欧洲待了这个五年左右的时间。其实第一个的话，就在海外，我坚定的认为回来国内的机会会更多，这也促成我回来国内以及为什么会创业。为什么呢？因为我们在欧洲的时候啊，感觉生活的节奏比较慢，不是说欧洲不好，德国挺好的，也挺习惯。但是我们发现，我们办公室就华为那个呃总部旁边的一栋楼，当时在法兰克附附近的一个小镇 o o m 那栋楼它要拆。拆你知道花多长的时间吗？以我的观测哈，大概至少花了一年半左右的时间。我,我知道，拆的非常的碎、嗯嗯、所以总的来说，我们看到他的这个节奏比较慢，他一切都是可预测的。当时也认识一个本地的这个朋友，他是小学的老师。然后大概二十多岁结成三十岁，他说我现在把这个工资表拿出来，我大概已经知道我到六十来岁退休的时候，每年、这个、拿多少钱，拿多少钱，然后呢，嗯、我每年要去拿。这种生活其实也挺好的，没什么对错。嗯、但总的来说，我们对比发现，国内其实<是>一般说
1: 也挺好的时候，就是看不上。内内对有没有，的选的选择不同是吧
0: ？<笑>所以我们说对客户要分层吧，是吧？<对>不同的选择。所以我觉得国内的机会比较多，所以坚定的就回来。为什么看中国内的这车后市场？因为德国的汽车文化比较发达，嗯、我们在德。德国保养的时候，确实体验比较好。我当时在德国买了辆二手车，就是宝马的，开了大概四千公里。然后我第一次去做保养的时候，我自然就问师傅说：“哎，下次保养什么时候啊？”师傅就告诉我说：“三万公里以后。”所以我当时就觉得。有点差异，我说你确定吗？我说在中国保养的时候，他们告诉我说这个五千公里或者半年哪个先到你就回来保养。嗯，反差蛮大的。然后他说，你看我给你做了这么多的检测，你的车的况还不错。同时，德国的高速公路系统比较发达，我们平均每年行驶三万公里是正常的，因为很多人在小镇上上班，嗯、高速公路也不限速，对吧？第三，按照说法就是我是老司机了。老司机的话，我修车是靠谱的，我对这个结果负责的，嗯，所以我觉得反差很大。这也是促成我回来国内的时候为什么会关注这个市场，嗯，啊，这是很重要的一个原因。另外的话，还有一点就是华为的整个体系它其实是之字形发展的，所以比如像我们这样的硬件进去的人，你会经历过研发，然后市场。包括回来我负责一个小长板线，多个岗位的锻炼，在很多方面，比如说文化呀、战略啊、组织啊和运营和流程方面，会有一定的理解。相对来讲，得到了锻炼，我觉得还是不少的。有些东西在华为的时候没有想明白，但是其实现在自己出来创业了，发现好多东西其实受益匪浅。慢慢琢磨过程中，就越来越体会到这个东西的价值。呃、嗯，这也是很重要一点。所以我们觉得总的来说收获还是蛮大的
2: 。对，但其实听起来就是说华为给您带来的是那种自上。而下的从精神上的一些影响和 mindset 上的影响会更大一些，对吧
0: ？呃，也包括一些<源>刚才说的这个你的一些能力也好、技能也好，因为那里有很多实践的经验，嗯。嗯我觉得中国其实聪明的人挺多的，啊，我们现在受教育的人也越来越多，但真正在中国创业，因为我们的环境变化非常快，市场各方面的东西也比较复杂。理论上来讲，对创业者的要求，我认为其实是比较高的。所以真正难的是说，你从战略到执行要衔接的比较好。我觉得相对来说，在华为的话，这方面是做的比较好的。所以我觉得这些锻炼对我们出来创业其实是有帮助的。嗯，当时我们为什么选择汽车这个赛道，也是觉得，哎，汽车这个赛道足够的复杂。所以我我们。我们说三十年干成两件事那接下来十五年慢慢干的话，那就应该找一个足够复杂、足够长的赛道，然后慢慢的做。哎，这个赛道跟这个电信行业一样，足够的复杂。嗯、呃，这些华为的系统性的收敛呢，可能比较符合优势。当时没有产业互联网的说法，其实我们已经想清楚，但、嗯、就是要做这个事情。嗯，产业互联网是慢慢一六一七年相对讲这概念才流行起来的。
2: 对，像您现在就是一些中小商户在上面交易，你会接他的供应链系统吗？和后台 SaaS。
0: 会，我们现在本身就是一个存量的市场，所以存量的市场呢，它存量的库存量非常的大，所以我们认为你重新发明轮子，你假设这个行业是没有必要的，这个行业有六千亿到七千亿现有的库存，你说我重新去备货，把这些现有轮都淘汰掉吗？不可能，嗯、你尽可能在商业社会里面要面对现实，要不断的优化，嗯，但又要面向未来。所以这是比较复杂的。那我们呢，会把现在这个行业刚才你说到的这个 SaaS 也好，它的 ERP 也好，给在线化。我们其实是把它的库存给在线化了，标准化了。嗯，比如它的商品的品质、它的价格、它的服务的标准，比如带不带质保，全部给在线化了。那在线化以后。我们就可以把现有的这些资金给盘活了，那这些现有的优质的商品或者库存，我就可以推荐给合适的这个客户了，它就全部变成一个数字化的东西。嗯
2: 、对，您现在还是 to B 去售卖，对吧？对。您未来会想要去向普通消费者去开放吗
0: ？汽车这个零配件的市场跟别的行业不一样，我们大体上可以理解成对比药品的话，就有一类是处方药，有一类是非处方药。我们 DIY 就刚才说车主直接买的会有一部分，从美国的情况来看的话，它大概也就在百分之十七、十八左右。中国的话，相对来讲这个比例会要低一些。呃，所以大面来看，它还是一个专业的服务，它还是一个 to B 的服务，尤其新能源车的话。维修的要求更高，因为它很多变成电子产品了、嗯。明
2: 白了，就是说，其实这个东西我买回家，车主没有组装能力，嗯、大多数时候，对吧？他还是要到那个维修厂，对，然后呢，维修厂还是统一来帮他装上、嗯、修理好，对吧？
0: 对，因为这个我们从场景的角度来看，嗯、我们要定义我们这个行业，定义这个行业，我们这个行业很本质的，它就是一个本地化的专业服务。嗯，我们修车一般来讲，除非你出去旅游。很意外的坏掉了，或者出事故等等。一般的情况下，你会在家的附近或者公司的附近，不会跑太远，有五到十公里，所以它一定是本地化的。第二个，它是专业服务，专业服务就指它需要零配件，但除了零配件还不够，它还需要服务。即使最简单的轮胎或者滤芯也是需要安装的，所以它还是一个本地化专业的服务，它是一个解决方案，跟很多的行业不一样。所以，开始我们平台上面交易的东西，其实刚才说，除了一些信息的支持以外，还有商品。其实还有技术支持，就刚才说的专业服务，嗯嗯、所以我们交易的对象跟很多行业纯商品或者说很弱的服务属性是不一样的
2: 。对，哎 ，Eric， 我相信你也看过汽车后这个市场哈，您怎么理解这样的一个市场它电商化或者是线上化的这么一个现状？
1: 呃，我觉得这是用线上化的方法来解决一些行业痛点啊，在汽配这个行业是特别急需的。首先，这个行业的这个产业链特别的长啊，这里面有太多这个不同的层级啊，包括不同的玩家，有面对消费者的，有面对这个上游汽修厂的，也有面对源头的生产厂商的，这是第一点。里面的这个价格的定位也特别的复杂，就是每一层级都这个迅速的加价，而且这个加价的幅度还不小。第二点的话，就是因为它的服务体系非常的多元，选择也特别的多，有大的、小的，有那些主流品牌的，也有长尾的。那这里面的话呢，其实我们在看一个投资机会的时候，会考虑几点吧。第一，这是一个非常明显的一个巨大的市场；第二的话呢，它是一个相对目前大家比较公认的是一个买方市场。也就是说，选择权虽然在买方，但是买方并没有这个能力去做选择。是的，所以这里面有急需用这个就互联网的方式去改造。<的>改造的话呢，有两个目的，一个是就缩短，我们就拉近买方和卖方；另外一点的话，就是帮助这个产品的当中更好的进行标准化。嗯，顺带就会实现第三点，这其中的话就可以卖方可以卖出更高的价格，买方可以买到更便宜的价格。所以这里面的话，其实有很多这个逻辑在里面。所以我觉得汽配这个领域，作为这个一般个人最高价值的一些消费品。来说的话，它的这个对这个需求显然是非常明显的，非常巨大的。对，但是在过去过程中的话呢，因为移动互联网之前，嗯、其实 PC 互联网很难跟踪到每一个个人，包括这里面的商业模式的成熟度之前也有受限。所以呢，过去呢，我觉得这个里面虽然有挑战，也有很大的需求，但是它并没有发展特别快。但是从过去的这个三五年时间来看的话，因为移动互联网的进步普及，包括消费者对整个互联网平台模式这种认知的程度，包括江总在内的很多创业者。的努力啊，现在看起来的话，用互联网的方式去重新打造产业互联网，特别是在汽配这个领域的话，目前看是应该是正当时的
2: 。对，您怎么看？就是京东和阿里为什么没有入这个赛道呢
1: ？这个是一个经典问题，我们经常会问创业者：如果京东来干这个事情，如果阿里来干这个事情，你怎么办？嗯、但事实上，并不是每个行业巨头是可以做的。像汽配这个里面的话呢，它是很多小币。小币有什么特色呢？就是我们叫蚂蚁雄兵，蚂蚁雄兵的市场，也就是说这里面的从业者特别的丰富，我们叫这个市场的供给端也特别的多元。那这样的话呢，它面对一个巨大的市场的时候呢，往往可以提供一个高效的，能更好的服务好我们的客户。但是里面痛点就是说呢，它可能会出现一些信息不对称，或者是假冒伪劣、欺骗的一些情况。所以如何在利用这个我们叫大量。小 B 的一个充斥的一个市场，能够让他们更好的服务客户的同时，更贴近客户，因为它本身是有很大的服务价值。里面就像你刚才问的那个问题，配件不是你买来就自己能装上去的。嗯，嗯那你既然自己不能装上去，你买什么你就得听他的，对吧？就和你去医院的医生一样。你也知道什么药可以大概治什么病，但是医生如果让你去用 A 药，你绝对不敢去吃 B 药，这就是最大的差别，因为这里面是有专业的服务价值的，是有服务的专业性在里面的。所以从这个角度上来说的话呢，如何树立一套这个行业的标准，那就变成一个是急需的了。嗯、所以如何利用一个平台去帮助或者利用这些小币来更好的提供服务。但是同时又在产品上能够进行约束，保证产品的质量和性价比，其实这就是这个行业的痛点和难点所在了。嗯，对，是的，是的。嗨、嗯
2: ， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 c y n m x z s， 我再重复一遍 c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。我就问回来，就是江总，您还记不记得您的第一批小 B 客户是怎么来的？
0: 呃，做这个平台，尤其是双面教育的平台，确实启动是挺困难的。嗯，心有鸡还是说心有蛋的这个的问题，我觉得首先呢，我们要想清楚自己的这个定位。刚才说物以类聚，人以群分，早期我们切入这个市场的时候。我们为什么会形成这个认知？就是因为我们自己都跳到水里去游泳。我们刚出来创业，我们自己在华为基地就开了一家维修厂，所以我们周一到周五在工作，周六就在维修厂里面去做这个拓展。我们很清楚，这个过程中我们其实有行业的伙伴，就是我们早期的下游的一个大客户，也是行业算是一个领头羊。通过种子的这个客户呢，我们其实就识别出来行业有跟我们共同理念的上游的供给的资源是哪些。嗯嗯、通过这个供给的资源呢，我们也可以通过供给的资源帮他把差的这个产品。推到了更多的这个市场，它其实是一个螺旋式不断迭代的一个过程。我们新有一批下游的种子的这个客户，嗯、通过这下游的种子客户，嗯、我们知道它的源头
2: 是从哪里来
0: ，反向再把源头这些优质的供给给拉上来。嗯、其实这个行业长期来看，其实优质的供给的价值非常大。刚好 Eric 也说到说京东和天猫里面做，我顺便补充一下，就是。其实我们汽车零配件它有两大类，一类的话像非处方药，这些非处方药其实京东跟天猫都在做的，嗯，汽配这个行业他们也在做，比如说我们的保养场景下面的机油啊、轮胎啊，再加汽车用品、婴儿座椅这些都在做。对。但真正更大的品类其实是有点像处方药，嗯、这个是非常典型的 to b 的市场，这个市场其实是本地化专业服务，京东和天猫的流程各外面做起来其实不是特别好。现在呢，大家包括京东、天猫和开思奇一起来建立新的行业规则，我其实。觉得挺好的一件事情，其实这里面还远远谈不上竞争，是更多的是说大家用面向未来新的商业模式来解决这个,这个问题。对，先把这个市场
2: 先打开，让大家先都把这个交易挪到线上来，然后标准化的去售卖，这是第一步，就先解决假货的问题
0: 。对对，因因为我们这些人其实整个的宏观上来讲，大的方向和理念相对讲是比较趋同的，嗯，其实是好事，大家一起来教育这个市场。所以刚才说启动的时候，就是不断的循环和撬动这样一个过程。汽车、嗯、的这因本身来讲，处方药它其实比较稀缺。你假设你要修一台老的车，如果你公章开出来，尤其事故的情况下，你可能要二十个东西要买，缺了任何一个零部件，你其实都买不着。嗯，所以供应的满足率非常的关键。我们呢把这些优质的工具聚合在一块平台上面呢，这些常用的东西一站式找得到，这个对维修厂来讲吸引力是非常大的。嗯，反而是这些保养件呢，就是像这个非处方药，因为它本身可替代性很强，你到县城或者什么地方你都找得着，它反而不一定是痛点。啊、呃， oh, 这家没有，它换成另外一家。但是真正修缺件它是很难找的。嗯、你要修好车，你一定要要那些东西。我们是把这些东西聚合起来。所以我们的场景呢，跟京东和天猫稍微有点不一样。我们其实是会以全车件，也就是说。类处方药这个场景为主，当然中间会有一点点重叠，啊、呃，<对>大家更多的是一起来教育这个行业
2: 。对，所以我这就解决了我一开始的一个疑惑，就是为什么我们切入这个汽配这个市场，选的不是高频件？<对>是这种中低频件，因为这是痛点，对吧？就高频件，其实一般的交易市场就能满足它呃，对
0: ，它真正的情况下，在行业内它的整个的比重是更大，只是说它非常的分散。你今天可能修奔驰，明天修奥迪，反正疑难杂症件听天都碰到，但它不是同一个东西，嗯、有可能分布在不同的这个对呃车型和车系不
2: 同的这个势力范围手里，对吧对？
0: 它加起来总额其实更大的，比如说你从金额。假设维修厂的采购的这个支出里面来看，嗯、这些东西加在一块，它其实金额是更高，但它的频次可能不一定是说非常高，因为它客单价高了一点了嘛。嗯、但从它采购支出的比重来看，它其实是大的。明白。还很重要的就是说，这里面的东西它是人生病一样，一定是要买到的，要修好这台车，嗯、少了任何一个零部件它都修不好。明白。所以它是痛点
2: 。对，哎，这我就问一个这个小白问题啊，比如说我这一辆很老的车，我用一个新零件它是对不上的，它那个零件必须是那个严丝合缝就那个样子是吗？
0: 呃，这个本身它其实是有标准的。首先你要回到源头，其实是车厂的标准，嗯、因为你这台车生产出来的时候，它就有那个配置，嗯、所以你要知道它原来的配置。但是它有可能这台车是二十年前的，那它这个连配件甚至停产了。那停产了，對,產了对于厂家来讲，它可能会有替代的。那同时，这个东西可能替代的也可能没有了，但它可能不是主机厂自己生产的，它有可能是它的这个我们说的这个配套厂家生产的，比如零部件的这个博士这些嗯大厂生产。嗯、你还要把刚才说的这些东西全部关联起来。如果云厂的这些东西没有了，那你要知道这些东西是可替代它的，嗯，它还有这个逻辑关系，所以加在一块呢，这个事情就很复杂
2: 。对，所以这其实理解就是一个谷歌的和这个天猫模式这个合体，对吧？就是我先在上面搜搜到合适的东西，然后我再在上面买。是的对，对，它有。意思了，我那我就问问你啊，就是其实做了这样一个很复杂的生意，然后呢 ，SKU 又是上亿的，行业也是比较传统和很难变革的。您在创业过程中遇到的第一个坑是什么
0: ？我们因为整个团队都是第一次创业，嗯、我们创业早期团队大部分是我高中或者大学同学和华为的同事，嗯。然后第二个呢，就 family 要支持是吧？嗯。这个比如像我。把深圳的房子卖了来创业，如果创业成功呢，那就是可以把这房子买回来，是吧？嗯、呃，还有就是早期要有天使或者其他这个服务要支持我们。嗯，我们碰到的第一坑就是我们团队大概十来一个人都是同学或者同事嘛，都是第一次创业，所以我们犯的第一个最大错误其实，在股权结构设计上面就是有结构性的问题。嗯，我们当时跟也是行业的这个合作伙伴或资源方。股权上基本上是五五的，所以机构要进来的时候，基本上就没有办法，没法了，嗯、没法走了，所以就卡在那了。这基本上掉到一个好深的坑里面，嗯啊，这个没有绝对的对照，因为大家视角不一样，所以这个事情是非常非常的困难。当时没有这方面的经验呢，所以最后其实是说，我们早期有天使进来帮我们一起梳理这些的事情。就是因为他也是我们华为的高级副总裁嘛，原来的这个老板嘛，嗯
2: ，太幸运了
0: ，呃，所以帮我们一起梳理这个。对于我们来讲，我们也想的比较清楚，因为我们本身要的是长期。对吧？要这个最终的格局，所以我们舍弃了非常多短期的一些利益，就是说熊掌和这个鱼翅不可兼得嘛。嗯、所以我们花了好多努力，同时也在刚才说这个我们早期的这个天使伙伴的帮助下面，嗯，算是从这坑里
2: 爬出来,爬出来了。对，哦，这个还挺挑战的。是，哎 ，Eric， 咱们遇到的那个公司有这样的吗？比如公司基本面非常好，但是股权结构不合理，有个类似这种的吗？
1: 这个不提具体的名字啊，肯定是有的。<笑>呃、这种情况的话呢，还是个巨大的坑，往往会给这个投资人，包括这个原来的创始和股东，造成重大的这个损失。嗯、这种情况的话，其实更多的时候，可能你要去被迫解决这个问题。嗯、而且解决这个问题当中，可能会产生很多新的矛盾。嗯。其实也鼓励大家在初始创立一家公司的时候，一定要特别重视这个问题。对。对不要带着这个问题走入到下一个阶段。啊、嗯。你越,越往后阶段，这个问题越难解决。对，是<的>这
2: 是一个非常好的建议。就是说，其实创业之初，先要把股。股权结构设计的非常合理，才能够更科学的去融资哈。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGB 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。其实，在这个我们访谈的最后，就是我们在开开脑洞，因为其实和欧美汽车的后市场相比呢，中国的汽车后市场还处于一个比较初级阶段啊。我想问问，就是江总，您觉得原因在哪里？然后对于开思来讲，您希望他未来三五年他的规划应该是什么样的
0: ？欧美的话，它毕竟经过了一百多年的发展，它在我们说的汽车的消费文化、基础设施。还有信任体系各方面都已经比较完善了。我们改革开放也才四十年左右，都还是需要时间的。所以总的来说，现在目前我们确实比较落后。比如说消费的习惯，国外的话，它修车或者保养，它总体来讲是有一定的计划性。计划性其实对国内的这冲击是比较小的。国内的很多都是非计划性的，所以我们的这个美团外卖发展的特别好,好，随时在家里都要点。对，但我们有我们的优势。国外它发展的话是先有线下的维系网络，然后信息化再到互联网，再移动互联。而国内的话，我们互联网和移动互联网和我们汽车的消费是同一个大的时间窗在发生的。我们加在一块的话，就可以产生这个化学反应。所以我们发现，中国我们很多的消费场景对互联网和移动互联网的应用。我们的消费场景其实比欧美是要发达，我们有这么大的国家，有这么多的人口，所以开司的这个模式呢，我们觉得相对来讲也算是一个新物种。就像美团在美国找不到对标的公司，我们说后市场的公司它其实是一步,步发展起来的。但我们其实对互联网或移动互联网的应用比他们更多，因为我们跟美国这边它的车后协会的相关的人包括主席交流也比较多，他们完全明白我们的这道理。所以我们觉得未来会是什么样的情况呢？我们对互联网和移动互联网应用的比较多。假设你是一个。车主，你其实。在五年以后，你修车的时候，其实从预约开始，你整个车辆其实就已经透明了。你知道你的这个车是在哪一个工位上面修的，哪一个师傅在修的，嗯、同时用的零配件是什么？这个零配件我们是可溯源的。嗯、呃，我们现在把这些东西全部都构筑在我们系统里面了。刚才零配件是构筑在我们现在的产品叫“开智汽配采购平台”。我们还有一个一号车间，一号车间的话，其实就帮助维修厂现在去赋能，就解决刚才整个维修的升级的问题，就让汽车维修更贴心。嗯这些东西加在一起，其实车主的话，不仅知道你的维修过程更透明了，同时也知道你用的这个药或者食材是靠谱的，就解决这个信任的问题了。因为汽车维修它本质上它是一个本地化的专业服务，有了这些工具，像手机，它其实解决了这本地化定位等等的很多的问题。嗯同时，我们说的专业的这种服务，我们如果能够把科技基础设施用的更好的话，我们其实可以享受到更多的服务，比如包括维修方案。新能源车来的时候，新能源车的这个方案，你一要这个维修，一要买这个零配件，我直接把这个的维修方案直接可以推给这个维修厂了。所以这些东西全部是可以打通的，<对>我们全部会变成一个在线化的，类似于像操作系统这样的概念，很多的服务和内容都是在云上的。现在我们其实很多的场景已经做到了，比如我们可以跟博士一起合作，嗯，博士他很多专业零部件，假设维修厂一采购了。这个专业零部件的维修的方案，就像刚才说绕的这个指导，直到我们就推过去了。嗯，所以对于车主来讲。你可以很透明地看到自己的维修，我们给维修厂提供的方案也是更专业的，零部件也是可溯源的，嗯、那最终呢就建立了一个信任体系。
2: 对，我去想象说，如果这个事情能够完美地实现的话，其实整个修车这个行业都会面临一个巨大的升级，就是大家对于修车的效率的提升，甚至是说这个修车技术的快速提升和传承都是有帮助的，对吧
0: ？对，是的，是的。嗯
2: ，就未来可能就说我们某一辆车来了，然后这个故障我们就会从云端上直接下载一套数据，告诉他，其实。你就按这个修，我们过去用过这套是便宜的方案，还有一个是贵的，用原件的是那个方案，对吧？有可能他以后还有各种各样的更好的选择。对，对太有意思了，对
0: ，嗯、最终一定会走到这一步的，因为手机已经提供了很好的这个工具，这基础设施我们都要用起来。嗯、所以我们当时为什么会来创业，也是我们认识到这个行业前端是高大上的科技、资金、人才，但后端确实因为原来人才结构的问题，导致了很多的问题。嗯、所以，我们跟这个行业大部分的伙伴是做差异化的事我们希望把这些科技引入这个行业，嗯、让我们的很多伙伴和车主、消费者都享受到更好的服务。对、嗯，这是我们的初衷。所以，开始我们坚定不移的定位。好，就是说来个引领这个行业的这个变革、<对>数字化的转型
2: 。嗯，对对，并且让汽配采购更放心。对，对也更标准化。<对>是的是吧，好，特别好的分享，让我们了解到了一个跟大家息息相关，但是却不熟悉的一个汽配行业哈。好，谢谢二位今天的精彩分享，再见
0: 。谢谢大家，再见，谢谢。